0: Welkom bij Kunst is Lang. Welkom bij Kunst is Lang. Ja, ik was er even niet in de eten geloof ik, maar inmiddels wel. Welkom bij Kunst is Lang, het kunstprogramma hier op Amsterdam FM. Ik ben Luc Hees en elke week interview ik één hedendaagse kunstenaar. En schuift er aan het eind van het uur iemand aan die met een project op Voor de Kunst staat. Het crowdfund platform voor de creatieve sector en Voor de Kunst is ook onze partner bij het maken van dit programma. Dit keer gaat het over een project van kunstenares Sylvia B. Zij heeft binnenkort een solo tentoonstelling in het Rijksmuseum Twente... en ze wil daar graag een hele mooie monografie bij laten verschijnen. Daarover later meer. De andere partner van dit programma is online kunsttijdschrift Mr. Motley. En op hun site, mistermotley.nl kun je nu terecht voor een snelle update over mijn gast van vanavond. Dat is Kinke Kooi. Zij maakt potloodstekeningen op papier. Dat papier is in één kleur geverfd, vaak diep roze of soms geel of felgroen... En op die kleurige ondergrond tekent zij met potlood subtiele voorstellingen. Dat kunnen herkenbare symbolen zijn, zoals een vrouwensilhouet... of een schoen, of een plant, een oester. En die zijn vaak omgeven door vleeskleurige vouwen en plooien. Die zachte vormen en die vaak roze kleur... die roepen vergelijkingen op met de binnenkant van het lichaam... zoals darmen of de baarmoeder, bij mij althans. Wilt u dat zelf beoordelen? Ga dan uh, tijdens dit gesprek even naar mrmotley.nl. Kinke, welkom. Hallo. Ah ja, ja da da daar is de microfoon, heel goed. Ja. Uh, jij deed de academie in Arnhem en je woont en werkt ook in Arnhem, hè? Ja. Uh, en je tekeningen zitten in collecties van het Boijmans van Museum Arnhem. Uh, er is een galerie in New York die jouw werk uh, laat zien. En je kreeg vorige week de Janne Oostingprijs, Stimuleringsprijs voor figuratief werkende kunstenaars. Gefeliciteerd.
1: Ja, ja dank je wel. Leuk? Ja het, is, ja, het is geweldig. Had je het verwacht? Nee, helemaal niet, want je hoeft je er ook niet voor op te geven. Dus uh, ik werd gebeld en... Uh toen hoorde ik de prijs had en toen het gesprek af was. Toen vroeg ik nog, maar heb ik hem dan?
0: Oh, je dacht dat het een nominatie was? Het was
1: heel surrealistisch, dus... En
0: wat was het juryrapport, even in een paar
1: zinnen? Ja, heel positief, maar dat kan ik nou niet declameren, oh, gelijk.
0: Okay. Oh, Ik dacht, ik dacht daar, daar val je mee in slaap en dan word je mee wakker dan met, met die mooie zinnen, of is dat niet zo?
1: Nou, ik, ja, nou, ik lees het en dan vind ik het heel, heel goed. Ik ja. was er heel tevreden over, maar... Uh, Nee, verder dan weer niet. Oké, okay. nee.
0: nou ja, ook oh prima. Gewoon, ja. gewoon lekker doortekenen, toch? Ja, ja. ja, precies. Daar gaan we het over hebben, over jouw tekeningen. Die, die, die zijn zacht, uh, maar die hebben ook iets uh, ja, manisch bijna. Door een herhaling van vormen en van lijnen. Het uh, deed me een beetje denken aan een soort van fascinatie die je bij, bij Outsider Art ook wel ziet. Een soort van gedrevenheid zat erin.
1: Ja, ja ik denk ook wel dat ik op het randje hang. En uh, ik, ik heb er ook wel naar gezocht om een manier te vinden om vanzelfsprekend te werken. En uh, ja, ik denk dat iedereen vanzelfsprekend natuurlijk... Vanzelfsprekend is zonder euh,
0: nadenken? Of, of, ja, we, ja, ja, een ja.
1: natuurlijke manier van werken. Ik heb het dan wel eens in een stukje omschreven... als uh, dat ik ging zoeken naar een dwangneurose. En <laughs> zoeken dat het, naar een dwangneurose? <laughs> in de hoop dat ik vanzelfsprekend zou gaan werken. Mm
2: -hmm.
1: Want ik vond het moeilijk om aan het werk te komen. En toen uh, ontdekte ik als ik echt ging doen wat ik zelf wou dat je eigenlijk veel meer in de meditatieve manier van uh, werken komt. En ik denk dat de outsider... Ja, wie is nou een outsider? Hè? Uh, ik bedoel, wie is dan een insider? Dat zijn allemaal hele ingewikkelde kwesties. Ik leg die lijn eigenlijk niet zo strak. Nee. Maar ik denk dat dat wel een groep mensen is die uh, precies doet wat hij wil.
0: En daar zocht jij naar? Want, want in eerste instantie ja. had je dat niet?
1: Nee, ik dacht vooral dat ik... Uh, het grote gebaar moest maken en de grote kwaststreek. Ja. En dat was toen ook in die tijd heel hip.
0: Welke tijd hebben we het?
1: Uh, ik ben in '85 uh, afgestudeerd. Mm -hmm. Dus uh, rond die tijd. En uh, dat kon ik ook best wel, maar ik vond eigenlijk dat ik dan heel, met heel veel suggestie werkte. En helemaal niet wist waar ik mee bezig was. En bovendien werd ik heel onzeker als ik afstand nam. En, uh, toen dacht ik, nou, dan neem ik geen afstand meer, maar dan blijf ik erop zitten. Dus toen ben, dat is eigenlijk het punt geweest dat ik ging tekenen.
0: En dat was echt een, een omslag?
1: Ja, het was een hele grote omslag. Ja, ook een heel belangrijke omslag. Mm -hmm. Het was ook wel in een tijd dat ik uh, van de academie af was en geen tentoonstellingen kreeg en ook geen subsidies. En dat, dat bleef me doorgaan. En toen dacht ik, nou, als niemand mij wil, dan kan ik ook precies doen wat ik zelf wil. ja. Dus dat, dat heeft me eigenlijk de moed gegeven om precies te doen uh, wat ik wou. En toen dacht ik weer, ja, wat wil ik dan? En uh, toen dacht ik, nou, ik wil, ik wil gewoon niet meer uh, suggereren. Ik wil heel precies weten wat ik kan, maar ik begin niet... Um, ik let niet op, op of ik het goed kan, maar ik doe gewoon uh, mijn stinkende best. Okay. En dan vertrouw ik erop dat ik steeds beter word. En zo is het eigenlijk gekomen.
0: En nog heel even dan zo'n werk van voor de omslag, om het zo maar even te zeggen, hoe zag dat eruit?
1: Ja, landschappen was ook wel heel geweldig om te doen hoor. Dan, dat was toen ook al, ik dacht, ik vond het zo moeilijk om aan het werk te blijven, dat ik dacht, als ik nou met een heel groot landschap de natuur inloop, mm -hmm. dan uh, loop ik ook niet meer zo snel terug. Oh ja. Dus toen heb ik best wel veel landschappen geschilderd, maar wel uh, ja, vrij uh, virtuoos. En toen ben ik achter de tafel gaan zitten en ben met een balpen gaan tekenen. Bovendien dacht ik, als ik het nou uh, niet te ingewikkeld maak, maar ik doe het alleen met een potlood. Ik begon eigenlijk met balpen, omdat ik uh, kleur wou. Maar balpen heeft eigenlijk dezelfde kwaliteit als uh, potlood. En toen dacht ik, dat is fijn, dan heb ik één ding, hoef ik niet meer te twijfelen. En dan ga ik met dat ene ding, ga ik dan ook alles kunnen. Oh ja. En de, ja, zo is het begonnen eigenlijk.
0: En dat klinkt bijna als een bevrijding. dus Dat je zegt, ik ga niet meer uh, grootse dingen doen en, en uh, erop uit. Ik ga gewoon lekker zitten. En ik ja. ga tekenen wat er in me opkomt. Is, ja. het, is het zo simpel als ik het voorstel?
1: Nou, nee, ja, wel wat in me opkomt. Maar er um, ja, zat ook wel een soort, soort um, vaagdwingend gevoel van ik wou iets. En dan dacht ik, oh, uh, ik durf het niet. En dat was eigenlijk het moment dat ik het deed... Want dan was ik bij wijze van spreken al in mijn eigen vuik geswommen. Want dan dacht ik, uh, ja, waarom durf ik het dan niet?
0: En noem eens, geef eens een voorbeeld van iets wat je niet durfde te tekenen.
1: Nou, het is eigenlijk begonnen met... Uh, dat ik dacht, wat durf ik dan niet te tekenen? En dat was uh, een smurf. En dat was ook ja, een soort, soort van de pot gerukt uh, poppetje. Was dat eigenlijk, wat me ook heel erg irriteerde. Dus toen... Um, ja, toen moest ik hem wel maken, dus dat heb ik gedaan. En die heb ik toen een zielige rotzak genoemd. <laughs> en die kwam ook nog op de koninklijke subsidie te hangen. Dus eigenlijk het moment dat ik besloot dat ik uh, tekende wat ik wou, dat, die smurf was nog een schilderij trouwens, maar wel met strepen. Is het ook heel goed gegaan met mijn werk.
0: Ja, maar nog even die smurf. J jij denkt dus eigenlijk wat is het belachelijkste wat ik zou kunnen tekenen? Of, of, of wat... Wat zou, wat, waar durf ik me niet aan te, te wagen als nou, professioneel ik, kunstinger?
1: Ik, ik dacht wel, waar denk ik veel aan?
0: En dat was de smurf.
1: Nou, onder andere. Zo is het een <laughs> beetje begonnen. Maar toen begon, het, begon ik dacht ik, ja, ik denk ook veel aan mijn achterwerk. Ja. He, want dat is, ja, dat is ook een soort kennis in mijn hoofd.
2: W
0: waarom van, eigenlijk?
1: Nou, ik was jong. En, en uh, hoe pas je in de maatschappij? Wat is mooi? Ik vond ook dat er heel veel leugens te zien waren. Van... Uh, uh, ja dat dat nou ja natuurlijk de leugen dat iedereen slank was terwijl het niet zo is en um, uh, bijvoorbeeld dat iedereen in, uh, toen was er nog geen Photoshop dat iedereen helemaal gaaf in de tijdschriften uh, gefotografeerd werden bijvoorbeeld mm. in de Playboy en dan ging ik heel erg snel scannen van zie ik een cellulitisje dus eigenlijk was ik heel erg op zoek van wat is normaal oké okay. en uh,
0: en dat komt dan automatisch in zo'n tekening terecht?
1: Ja, nou, ik dacht, ik heb nu zo'n specialistische blik. Dit is een soort vakmanschap. Als het me nou lukt om dit te tekenen, dan, uh, ja, dan heb ik wat. En dat, dat, dat bleek eigenlijk ook.
0: Ja, maar die, die gene van, van het schilderen van je achterwerk of van een smurf... waar komt dat dan vandaan? Want je zou kunnen denken, nou, in kunst mag alles. Je, je kunt tekenen wat je wil.
1: Ja, maar er is natuurlijk kunst mag alles en uh, dat is ook wel zo maar er zitten ook veel gezwegen regels in de kunst. Dat heeft natuurlijk wel met de tijdgeest te maken maar ook met um, ja zo'n soort collectief iets maar ik denk dat uh, er wordt uh, flink flink gepraat. Ja dit, is, dit is
0: de openbare bibliotheek dan krijg je dat Oké. Okay. Uh, grote gesprekken, nou ja goed.
1: Maar, uh,
0: we gaan gewoon door. Ja,
1: oké, okay, we gaan gewoon door. Maar in ieder geval, um, uh, het is dus niet per se die smurf geweest, maar wel van waar denk ik heel veel aan. En later, uh, door de jaren heen, denk ik, ja, eigenlijk zijn het visuele gaten. De maatschappij laat in een soort hoog tempo allemaal beelden zien, mm -hmm. maar bepaalde beelden krijg je eigenlijk heel consequent niet te zien.
0: Zoals dat, dat wat minder perfecte achterwerk.
1: Ja, ja.
0: En de Smurf in de kunstcontext? Uh, uh, ja,
1: nou en ook, ook de leugen van de Smurf. Die, uh, het zijn allemaal mannetjes. En ze zijn allemaal een persoonlijkheid.
0: Behalve Smurf
2: in?
1: Ja, behalve Smurf in. Mm -hmm. die, haar persoonlijkheid is vrouw. En bovendien uh, is ze uh, erin geplant... Om de, door, door, door... als een slechte vleidster... door de, hun grote vijanden eigenlijk. Maar dat had ik toen nog niet zo door. Maar ik denk wel dat, um, dat je een soort... Um, ja, want ik denk dat een kunstenaar, die kan heel goed kijken. En He, dus het is niet alleen denken, maar je, je ziet heel veel en ik, je laat heel veel naar binnen. Mm -hmm. En dan op een bepaald moment begin je een soort uh, visuele gaten te ontdekken, waar je bij wijze van spreken invalt. En het is niet dat ik ieder visueel gat ontdek, maar wel binnen mijn interessegroep.
0: Dus dan denk je, dat beeld, dat zie ik niet zoveel, daar ga ik iets aan doen, dat ga ik zelf...
1: Ja, dat mis ik, mm -hmm. ik heb eigenlijk honger. He, ik denk ook, ik geloof echt wel dat vrouwen, uh, maar ik denk mannen net zo goed hoor, maar vrouwen meer extreem, dat die visueel worden uitgehongerd. Dus uh, vrouwen krijgen heel veel beelden gewoon niet te zien waarmee ze zich kunnen identificeren. Aha.
0: Oké, okay. en, en, en dan, dan denk jij, daar spring ik in zoals je net zei? Ja, nu
1: wel. Kijk, het is begonnen vanuit mijn eigen fascinatie en uh, als je er... Als je eraan begint, is het ook heel spannend om op je atelier te zitten. Mm -hmm. Om iets te doen wat je niet durft, maar wel graag wil. Maar nu ik ja, zo lang in de kunst zit, begin ik ook door te krijgen ja, dat het ook een pure honger was.
0: Wat zijn nog meer beelden? Wat zijn nog meer van die gaten?
1: Uh, in de kunst? Ja, ja ze, het is eigenlijk een soort vervolgverhaal. De een volgt zich met de ander. Um, maar ik weet niet altijd of het gaten zijn of mijn verlangen om het te maken. Mm -hmm. Maar um, wat ik bijvoorbeeld heel veel doe... en misschien uh, link je het daarom ook wel met outsiderkunst... is dat ik altijd de rand van de tekening respecteer. Dus, uh, en, ja, ik, denk, ik weet niet of dat nou pers en visueel gat is... maar er wordt natuurlijk tegenwoordig veel met uitsnedes uh, gewerkt. En dat dingen afgesneden worden. En ik denk ook wel dat dat... ...gezien wordt als eigen tijd... ...dat het ook met het avontuur te maken heeft... ...van uh, het, het begin en het einde wordt er afgesneden... Mm -hmm. ...en je zit in het midden... Ja. ...terwijl ik vertel eigenlijk het hele verhaal... ...of ik laat een begin en een einde zien... ...en daarmee vertel ik ergens ook een burgerlijk verhaal. Ik dus, denk,
0: dus jij zegt eigenlijk... ...ik respecteer de, de randen van het papier... Ik, ...ik ga geen verandering maken in dat formaat... ...en ik, ik houd op bij die rand... Ja. ...dus je krijgt het hele plaatje te zien. Ja, ja. Oké.
1: Okay. Ja.
0: En, en, en waarom is dat nodig eigenlijk? Want je zou ook kunnen zeggen, ik teken heel veel moois en, en daar kies ik het mooiste uit. Wat, wat is er dan fundamenteel anders aan die tekening?
1: Ja, ik denk dat ik kiezen moeilijk vind. En ik denk dat ik ophouden moeilijk vind. En dat was ook, toen ik die afstand moest nemen, werd ik altijd bang. Uh, oh, nu ga ik het verpesten. Want dat krijg ik veel te horen, je gaat te ver.
2: Mm -hmm.
1: En... Uh, ja, je moet op tijd stoppen en uh, in die beschrenking zacht zich die meester. Dat zijn allemaal dingen waar ik me niet toe kan verhouden. Ik wil, ik wil uh, doorgaan. Ik wil veel. Ik wil uh, ook veel gep geprop, eigenlijk.
0: <laughs> ja? Je bent ja, gulzig, gulzige tekenaar.
1: Ja, nou, dat, dat is misschien ook wel weer een beetje een christelijk idee... dat dat met gulzigheid te maken heeft.
2: Oh, shit.
0: Ja, uh, <laughs> nee, daar wil ik basket. jou niet mee uh, ja. maar
1: aanvallen, maar... Uh, je kunt het natuurlijk ook zeggen, het is, uh, het is vruchtbaar. Want de natuur is ook vol. Ja. Heel vol. En dat zijn ook uh, structuren en grids waar ik heel graag naar kijk. Naar nou, klimopblaadjes, net zo goed naar steentjes. Ik hou eigenlijk van de grids heel, heel, waar alles heel intens en dicht op elkaar zit.
0: Nou heb ik me laten vertellen dat jij eigenlijk drie regels hebt opgesteld. Een soort van leefregels voor jouw tekeningen.
1: Ja. Wat zijn ja. die? Ja, als, oh, ik had mijn boekje mee moeten nemen. Maar goed, um, ik heb ze, ja, uh, zoiets, ik denk wel, sinds uh, nou, 20 jaar. Ah!
0: La, la, ja, ja nu, laat <laughs> ik, 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 ik breng het ook op. Hè. Mijn onderwerpkeuze ontstaat vanuit de persoonlijke fascinatie, ook al schaam ik me dood. Dat is de eerste. Ja. Klopt? Ja. Oké. Okay. Tweede is: ik teken en schilder zo nauwgezet mogelijk wat ik wil tonen, ook al wordt het banaal. Ja. Daar valt die smurf misschien wel onder?
1: Ja. Ja.
0: Okay. En drie, ik teken en schilder net zolang door totdat ik zeker weet dat het af is, ook al ga ik dan te ver. Dat ja, is waar je, waar je net aan raakte. Ja. Waarom ja. deze regels?
1: Nou, ik denk dat dat misschien net de... Um, de, de regel is natuurlijk iets om aan je, te, je aan te houden, dus het is een beperking. Maar doordat ik die beperking mezelf opgaf om eraan door, aan, mee, aan, mee te werken...
2: Aha.
1: Um, dan creëer ik een soort vrijheid voor mezelf. En het gekke is, ik moet mezelf ook altijd aan herinneren. Ja? Elke keer denk ik, oh, ik ga altijd dat knagende gevoel van ik ga weer te ver en ik moet toch op tijd stoppen. Dat vind ik heel moeilijk.
0: En, en dan, dan moet je zeggen, dan wijs je naar de muurregel nummer drie, gewoon lekker doorgaan, kinken.
1: Ja, ik herinner het me. Ja, okay. Mijn man herinnert me er ook wel eens aan. Ja.
0: Oké. Okay. Hey, en, en regel 1 vond ik ook interessant. Waar, waarvoor schaam je je dan dood? Wat, wat, is, wat, is dat, wat was je grootste drempel als je nu terugkijkt naar de tekeningen die je maakte... of waar je misschien wel mee bezig bent nu?
1: Nou, dat is natuurlijk al heel lang geleden. En dan schaamde je je voor andere dingen dan nu. Maar bijvoorbeeld een zwangere vrouw tekenen was toch wel uh, heel pijnlijk. Dat, uh, ja, dan was het vrouwenkunst ook. Ah, oké. Okay. Dus, en die dingen lagen heel gevoelig. Net zoals je zei, het lijkt op baarmoeders baarmoederkunst, nou, dan mocht je niet eens in de buurt komen. Dat zijn hele waren hele pijnlijke dingen. En de volgende vraag is waarom eigenlijk?
0: Ja, dat wou ik net gaan stellen. Ja. Wat, wat was toen, wat, hoe werd daar toen over gedacht? Telde niet nou, mee? Nou,
1: vrouwenkunst, dat dat was... Ik denk ook dat dat een van de visuele gaten was. Dat uh, vrouwenkunst was was, stond gelijk aan huisvrouwenkunst eigenlijk, aan huisvlijt. Ja, 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 ja.
0: Zoals, je, zoals breien in, in kunst ja. sinds, nou, laten we zeggen, een jaar of tien weer kan.
1: Ja, en dat vind ik een hele positieve ontwikkeling. Het wordt nu heel serieus uh, behandeld eigenlijk en ik vind dat he, echt heel goed dat dat gebeurt.
0: Wat, wat zijn dan nu, want we hebben het dan nu over, over eind jaren tachtig denk ik, hè? Uh, wat zijn dan nu van die, van die gaten, wat, wat zijn dingen die je nu niet kan doen in de kunst? en Die jij dus juist aanpakt?
1: Nou... Ik wil niet zeggen dat ik ze nou per definitie aanpak... wat je niet kan doen in de kunst. Ik vind, ik vind uh, dat er echt heel veel veranderd is. Heel, ja, ik vind het eigenlijk een hele spannende tijd. Mm -hmm. um, ik denk meer, misschien. Uh, ja, eigenlijk vind ik, vind ik het niet meer zo veel verboden. Maar dus ik denk wel dat er nog een soort oude moraal heerst. Dat we nog steeds wel op die oude uh, patriarchale bodem leven... En misschien ook wel op die oude uh, uh, christelijke bodem? Die toch, die toch een bepaalde, bepaalde moraal weergeeft. Kun
0: je ze een voorbeeld geven ja. hoe je dat merkt?
1: Ja, dat is een beetje vaag hè, wat ik nu zeg. Um, ja, ik vind bijvoorbeeld in woorden kun je het wel zien. Ik vind nog steeds als je, maar ja, dat is ook, dat komt allemaal tegenwoordig, tegenwoordig wel uh, ter discussie. Welk, welk woord maar,
0: bijvoorbeeld? Waar zit het in?
1: Nee, ik vind vooral beelden. Je ziet heel weinig vrouwen op televisie, vind okay. ik nog steeds. Als je, ik beeld me wel eens in, als je een krant uh, alle uh, vrouwen zou uitsparen en alle mannen weg zou schilderen, dat je echt wel in uh, zwarte kranten terechtkomt, waar helemaal niks te zien is. Ja, ja. En uh, ja, dat ligt nog heel gevoelig. Ik vind bijvoorbeeld in films uh, wordt het woord hoer heel vaak gezegd. En er wordt heel veel aangerand, vind ik ook. En uh, als je daarover na gaat denken wat dat allemaal betekent... Uh, ja, kom, vind ik wel dat je in hele interessante gebieden terechtkomt. Ik bedoel eigenlijk um, dat ik mij voor heb genomen... stel als iemand je beledigt, mm -hmm. als vrouw... dat ik altijd kan zeggen, um, ja, je hebt gelijk... Dus ja, ja, je bent een, bijvoorbeeld, nou, dat klinkt wel gek nu, maar als iemand zegt, ja, je bent een hoer, dat ik zeg, ja, inderdaad, dat ben ik. Dus, dus dat je, en dat probeer ik visueel wel te, uh, neer te zetten. Bijvoorbeeld, nou, als je zegt, wat is nu een, uh, nog wel een moeilijk beeld, het, ook niet meer helemaal, maar bijvoorbeeld de, de klimop of de slingerplant, waar ik nu heel erg mee bezig ben. Mm -hmm. Dat is wel de definitie van uh, burgerlijkheid, eigenlijk.
0: Ja, truttig, dat ja. is decoratie, maar geen kunst.
1: Ja, en bijvoorbeeld het woord tutje. En dat, ik denk dat dat ook nog wel een heel ingewikkeld begrip is. Dat schrijf ik ook in mijn werk.
2: Mm.
1: Van, en uh, Het tutje, en dan heb ik het ook veel over gastvrijheid. Wat dat betekent. En door het te tekenen, ontdek ik ook wat het is.
0: En dan zeg jij eigenlijk, ik ga het toch doen... Want, ja. want, want iets in mij zegt dat ik de, daar zit een interesse, dat vind ik interessant. Uh, en eigenlijk, zoals je net zei, bevestigend in een gesprek zou kunnen zeggen, ja, ik ben inderdaad een hoer, zeg je, ja, ik teken inderdaad een klim op ja. en uh, doe het er maar mee.
1: Ja, ja eigenlijk wat, hoe ik er ook bij kom zijn eigenlijk um, hoor ik dan allemaal opmerkingen waarvan ik schrik. En dan denk ik, oh, maar dat doe ik. He? En dat wordt dan als negatief bedoeld. Bijvoorbeeld, uh, als iets heel gedecoreerd is ingericht. Dat je dan wel eens hoort, het lijkt hier wel een hoerenkast. En dan, dat is voor mij de aanzet om te denken, wat, be wat betekent dat dan? Mm -hmm. He, dan is het vol, dan is er veel gedecoreerd. Uh, en dat geldt hetzelfde voor burgerlijk. Dat zijn toch nog wel steeds uh, ingewikkelde begrippen. Ja, wat is dan burgerlijk? En uh, door het te tekenen begin ik dan te ontdekken hoe het zit.
0: En, en uh, waar kom je dan achter?
1: Um, nou, nou, bijvoorbeeld, uh, ik ben er dan achtergekomen dat onze tijd nog steeds wel bijvoorbeeld constructie belangrijker vindt dan uh, de slingerplant. Want de slingerplant heeft de constructie nodig om omheen te groeien. Die is, die is uh, afhankelijk, in mm -hmm. zekere zin. Mm -hmm. En hij is verstikkend. Dat, dat kun je als twee begrippen zien. Dus de Eiffeltor is ook niet voor niks... Uh, een constructie in die tijd geweest. En dat hoor je ook wel eens uh, met de opmerking van uitgebeend tot op het bot. Dan uh, uh, is het bot dat is waar, want dat vergaat niet. En het vlees is eigenlijk zwak.
0: Het is overtollig.
1: Ja, maar dat is ook afhankelijk en het bekleedt. Hmm. De constructie laat zien hoe het zit. Terwijl de, het vlees verbergt het eigenlijk. En dan... Ja, zet ik die dingen op een rij. Ik hou van bekleding. Ik hou van bekleden stoelen. Ik hou van uh, gordijnen. Ik hou van vloerbedekking. Uh, tapijten aan de wand, bij wijze van spreken. Ik hou heel erg van de zestig jaar dat ze vloerbedekking op de muur deden en op de grond. Mm -hmm. En 60 jaar was eigenlijk ook best een vrouwvriendelijke tijd. Dus die dingen beginnen dan te matchen.
0: Ja, dus, dus jij associeert eigenlijk die, die, die omkleding en... Uh... Ja, je, je associeert door op, op, op wat, ze, wat dat betekent, op die symbolen. Ja,
1: en dan op beeldend niveau. Dus niet op moralistisch uh, niveau, want ik ben uh, heel erg bezig met het tutje, maar eigenlijk vind ik dat ik een feminist ben. Dus ik zeg ook, ik ben een feminist met de smaak van een tutje. <laughs> en dat moet toch kunnen, hè? want iedere overtuiging houdt iets in zich gegijzeld, denk ik.
0: Wat, wat bedoel je daarmee?
1: Nou, ik, ik ben heel erg uh, blij en de feministen heel erg dankbaar dat ze uh, wat ze voor ons gedaan hebben. En dat meen ik oprecht. Want uh, wij, alle vrouwen die hier zitten, die zouden niet gezein, hier zijn zonder de feministen.
0: Ja, we hebben publiek, vrouwelijk publiek, eigenlijk alleen maar vrouwelijk publiek ja. vandaag. Ja, dus daar, daar, daar uh, refereer je aan. Ja.
1: Maar. Um, en ik, ik denk ook dat ze een hele mooie strijd hebben gestreden. Want dus je kunt zeggen, er zijn geen doden bijgevallen. Mm
2: -hmm.
1: En daar worden ze heel erg... Um, ja, ze worden nog steeds wel neergezet als de bo boze feminist. Dus dat is heel onterecht eigenlijk. Het is heel vriendelijk. Natuurlijk vriend, tu is er strijd geweest, die moet er zijn. Maar tegelijkertijd denk ik wel dat je... Uh, dat je worstelt, ja, dat het fe feminisme zegt, je moet onafhankelijk zijn. Dat is ook heel belangrijk. Uh, daar geloof ik ook in, maar tegelijkertijd leven we steeds meer in een maatschappij waar iedereen afhankelijk van iedereen is. En uh, ik denk als je die vorm hè, van een klimplant die afhankelijkheid uh, uitdrukt, maar tegelijkertijd ook burgerlijkheid uh, uitstraalt... Uh, is dan toch wordt nog gezien als tuttig. Dus dan zit je in een conflict van... Uh, ik vind het mooi, mm -hmm. maar ik wil geëmancipeerd zijn. Dus kan ik die vrouw die vorm niet gebruiken.
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: En op het moment dat ik denk dat je... als je dingen ziet, dan, uh, uh, dan, dan, dan word je... Dat, dat, ik denk dat iedere vorm heeft toch zijn boodschap.
0: Juist, dus, dus jij emanci eh, emancipeert eigenlijk vormen... Uh, ja, die, die wat jou betreft een onterecht imago hebben, zoals de tutigheid van een... Uh... Ja,
1: ze zijn ooit wel terecht impopulair uh, geworden, omdat ze natuurlijk te veel gebruikt werden. En de bourgeoisie eigenlijk ook heel, ja, heel erg zijn stempel op de dingen drukte. Mm -hmm. Maar de, vooral de Nederlandse burgerlijkheid is eigenlijk iets anders. Ja, het is meer van je moet niet in je huis wonen, je moet willen reizen, uh, je moet avontuurlijk zijn... En, dat wil iedereen ook wel en dat is ook leuk, maar vervolgens ga je over de burgerlijkheid, uh, ben je stil, zeg je niks. En dan denk ik ook dat je um, als geëmancipeerde vrouw het misschien ook niet hebt over het huishouden wat je allemaal doet.
0: Maar vind je dan dat het, dat, dat is doorgeschoten of, of, of uh, moeten we... Nou ja, zo... ik
1: vind het doorschieten nooit zo erg, maar <laughs> ik, wil het, verhaal, drie, ik wil het verhaal <laughs> houden bij die honger. ja. Ik wil gewoon gestild. Ik wil visueel gestild worden.
0: Ja. Dus, dus zodra de gaten vallen, uh, denk jij... Hey, daar, daar,
1: Ja, en dat is natuurlijk wel mijn eigen interessegebied. Hè. Ik denk dat ik oprecht... Mijn smaak is behoorlijk dwingend. Hè. Ik weet ook niet, bijna niet of ik dat ben... of iemand die mij hè, daartoe aanzet. Mm -hmm. Maar die vormen wil ik graag tekenen.
0: En die komen er dus gewoon? Ja,
1: en dus, de, maar omdat ik het niet mag. Dus het dient me ook hè. dat ik het... Uh, dat ik het gevoel heb, want het is, speelt allemaal zich af tussen mijn oren. Mm -hmm. Omdat ik denk, het kan niet, ga ik er ook beter over nadenken.
0: Waarom dan niet en daar ja. bewust tegenin? Ja. Duidelijk. We gaan even naar muziek luisteren. Je hebt iets ja. voor ons uitgekozen. Tolly Parton was dat met Jolien. Je luistert naar Kunst is Lang. Vanavond met kunstenaar Kinke Kooi. Kinke, waarom uh, Parton?
1: Ja... Um... Ik ben nou niet een hele grote insider in muziek. Muziek kan me wel heel veel doen. Alleen net als wat ik zo net ook zei... Ik kijk altijd wel van... Waarom hou ik van bepaalde dingen? En dat is vaak folkloristische muziek. Maar ook harmonie zingen. En ik hou heel erg van de country gitaar die van klank verandert. En toen dacht ik... oh, Ik hou dus van uh, samenzang, samengaan. Dus het is eigenlijk... Ja, nu weet ik dat ik eigenlijk heel, mijn interesse altijd relationeel is. En ik denk in harmonie zingen dat dat er ook mee te maken heeft. Wat bedoel
0: je daarmee, relationeel?
1: Nou, je moet je afstemmen op elkaar. Hmm. Dus je bent met elkaar bezig. Je zit niet je eigen lied te zingen, wat, wat ook heel mooi kan zijn. En dat heeft natuurlijk ook heel veel afstemming mee nodig. Maar het, is, het gaat niet per definitie niet over het individu, maar over uh, meerdere of twee. En eigenlijk vind ik dat met die gitaar ook heel mooi... Die, zie je, die is hier niet zoveel in trouwens. Hè? Maar dat zijn klanken die verglijden. En...
0: Die is dan zo'n slide-gitaar. Zo'n typische country. Ja.
1: En daar hou ik ook heel erg van. Uh, ik hou ook van gradients. Dus dat het een overgaat in het ander. Daardoor ontdekte zit... ik ook. Als je dus een strakke streep zet. Dan hou je eigenlijk heel erg van duidelijkheid. Mm -hmm. Dus dat legt dan heel veel uit over mijn smaak.
0: Ja, het zit ook in je werk. Je hebt ook veel ja. kleurverloop...
1: Ja, subtiel kleurverloop. Precies.
0: Zo is subtiel denk ik wel een van de belangrijkste nou ja, kenmerken ja. Van, van je tekeningen.
1: Ja. ja. En ik vind Dolly Partner enorm grotesk.
0: Ja, nee, dat, ik, eigenlijk dus je is het hebt die... over vol, een volle vrouw. En, ja, en een, een maar ook, ook heel enorme bijna. borsten bijna. Nou, en een
1: koep. Die is enorm. Dus <laughs> ja. ja, dat vind ik eigenlijk ook heel uh, interessant. Ja.
0: Ja, 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 kan ik me voorstellen. Hey, op, op jouw website staat... Alles kun je zichtbaar maken als je maar goed genoeg kijkt. Uh, ja. Je zegt, ik heb geen moeite met het visualiseren van begrippen die, die eigenlijk abstract zijn. Zoals iets niet weten of een gevoel van verbazing. Hoe, hoe visualiseer je nou een gevoel van verbazing?
1: Ja, dat, dat, dat is niet dat ik ga zitten. Dat groeit. En dan, ik, soms wil ik iets en dat kan wel vijf jaar duren voordat ik het, uh, snap wat het is. Meestal omdat ook verschillende dingen, punten samen moeten vallen. He, je hebt natuurlijk de techniek, je hebt de vorm. En je hebt uh, iets om je hoofd omheen te krijgen. Nou, dat is, dat is bijvoorbeeld een vaag gevoel. Dat ik dan denk, ja, daar hou ik me mee bezig. Eromheen. Dat vind ik dan een heel erg uh, spannend begrip. Okay. En dat doe ik dan, blijkt, blijkt dan ook dat ik dat al heel lang doe. Dat het er vooral ertussenin of eromheen uh, is.
0: En, en hoe is dat dan in praktische zin? Hoe ontstaat dat op, op dat vel voor jou, eromheen?
1: Nou, ooit is het begonnen dat ik de achtergronden niet uh, wou. Die vond ik ingewikkeld. Dus ik dacht, en ik had mezelf beloofd... ik hoef nooit meer iets te doen wat ik niet wil. Mm -hmm. Want uh, ja, dan vertraagde mijn werkproces. Uh, dus ik moest altijd zorgen dat ik uitgedaagd was om iets te doen. En niet per se uitgedaagd, want het, het gaat eigenlijk ook wel over veiligheid. En toen... Um, had mijn vader als kind ooit gezegd... dat was ik met de benen van een vrouw was bezig en dat kon ik niet. Dat vond ik heel moeilijk en dan kreeg ik heel erg het gevoel van... nou, nu faal ik. En dan zei mijn vader, ja, maar Picasso zou er gewoon een bosje voor tekenen. En dat vond ik eigenlijk, ja, maar dan ben je aan het neppen. Mm -hmm. En dat herinnerde ik me weer. Dus toen dacht ik, ik kan om alles wat ik niet wil, kan ik gewoon een bolling tekenen. En dan is mijn probleem gewoon opgelost. Ja. Nou, en toen heeft die bolling het eigenlijk overgenomen van het onderwerp... En dan krijg je al die... Want dat vond ik heel fijn. Dus dan krijg je al dat er omheen. En toen deed ik een keer een vorm die niet bol stond, maar naar binnen viel. En daar ben ik nu weer heel erg uh, uh, mee, mee bezig. Is eigenlijk de huidplooi. Maar het is, ja... Je kan, zou kunnen zeggen, het is een heel uh, vrouwelijk symbool. Mm
2: -hmm.
1: Hè, het, het kan net zo goed de baarmoeder zijn, maar ook een zakdoekje. Maar het kan ook een jurk zijn. Maar een mossel. Er zijn heel veel dingen die er eigenlijk omheen... Zitten. En laatst liet mijn man een, uh, een uh, interview zien, en daar zei, die, zei iemand van dat het begrip shell ook met skill te maken heeft. Dus, uh, shell,
0: als in schelp? Ja,
1: een schelp heeft ook met uh, het kunnen te maken. En eigenlijk heb je in het Engels heb je het begrip uh, getting your head around it. Mm -hmm. en dus eromheen iets kunnen heeft. Heeft ermee oh, te maken dat je...
0: Die schelp ja. en kunnen snap ik nog niet helemaal.
1: Nee, ik maak altijd uh, flinke sprongen. Ja, dat maakt niet uit. Ik probeer te volgen. Maar, maar. Uh, die schelp en... Ja, skill. Het is letterlijk skill. En hij zei dat dat bij het begrip schelp vandaan kwam. Dan nou kon hij dat veel beter uitleggen dan ik, maar ik ben al gelijk tevreden Oké,
2: okay. ja. <laughs> okay, mooi. Nee. Schelp, skill. Ja, ja en goed. denk, oh
1: ja, dus zo hoop ik allemaal ideeën bij elkaar... Ja. En dan denk ik, ja, misschien is er omheen ook wel proberen te begrijpen. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk ook uh, warm houden. Ja, er zijn heel veel begrippen en dat hoeft voor mij niet zo heel goed uitgewerkt te worden. Maar vervolgens weet ik wel waar ik mee bezig ben.
2: Ja.
0: Nou ja, een sluitende definitie zou je in het Nederlands kunnen zeggen. Dus, dus ja. iets, iets wat er omheen ja. zit.
1: En tegelijkertijd kom je dan ook natuurlijk bij een vorm van verstikking terecht. En vastzitten. Ja. En dan ben je alweer bij de burgerlijkheid terechtgekomen. <laughs> toch weer toch? Ja, weer de zo, zo rollen de dingen.
0: Ja. Um, hoe zit dat in, in het werk uh, Art and Science? Dat vond ik een interessante tekening. Uh, even uitleggen voor de luisteraars. We zien een soort kaarsrechte lineaal uh, gestoken in een soort plooiing van stof daaromheen. Ja. Uh, daar las ik in het, het, het kaarsrechte gelijk van de wetenschap, hè, letterlijk met, met, met uh, meten en in uh, nou ja, een eenheid, versus het zachte, het plooibare van de kunsten. Ja. Is, dat, is dat ook jouw idee daarbij? Is het zo ontstaan? Ja, je,
1: maar het is wel zo ontstaan. Ik dacht, um, ik heb een hekel om met de liniaal te werken. En uh, dat vond ik wel interessant. Toen dacht ik, ja, dat komt omdat dat recht is. Nou, dan heb je het recht en onrecht, maar ook de absolute waarheid. En toen dacht ik, Steven, voor is het nu eens om die lineaal heen gaan tekenen. En toen kwam je eigenlijk bij een hele erotisch beeld kwam je terecht. Waar ik ontzettend van schrok ook. Ik vond het eigenlijk heel banaal. Maar plotsing zag ik wel heel duidelijk dat je dus de absolute waarheid hebt. Mm
2: -hmm.
1: En de meegevende waarheid. En dat, ja, het is natuurlijk ook een heel mooi yin en yang... Uh,
0: ja, er zitten allerlei tekening. tegenstellingen ook man, man en vrouw natuurlijk. Ja. Uh, om bijna ja. banale redenen inderdaad, ja. wat je zei. Maar, maar wat is dan de, de meegevende waarheid? De, de...
1: de ruimte eromheen. Op die tekening uh, is de ruimte om die lineaal net zo belangrijk als de lineaal zelf. En nou, als je het dan over gaten hebt... Ik denk um, dat onze cultuur, het wordt wel minder hoor heel erg op het ding gericht is en het, ding, het ding is de lineaal mm -hmm. en de ruimte eromheen is uh, is het met de, dus het ding is dan in deze tekening de mee, de absolute waarheid mm -hmm. en de ruimte eromheen is de meegevende waarheid en mijn interesse gaat veel meer naar de meegevende waarheid uit dan naar de absolute waarheid hoewel ik natuurlijk wel uh, heel dankbaar ben dat die er is
0: een ander uh, belangrijk thema voor de mensen die dit trouwens thuis nog willen zien, MrMotley.nl, daar, daar staat de afbeelding ook. Uh, dat, uh, ja, dan zie je meteen waar het over gaat, denk ik. Um, een ander belangrijk thema is de vrouw. Uh, je hebt bijvoorbeeld een cellulitis tekening gemaakt. Ik denk dat je daar net al refereerde, hè? De, ja. het achterwerk. Maar dan ja. Nou ja, de, de minder perfecte versie uh, die we niet in de, uh, in de bladen zien, om het ja. zo maar te zeggen, in de media. Uh, dan staat daar links het achterwerk van een vrouw... en rechts een soort van bobbelige boom ernaast. Ja. Twee, twee gelijkenissen, zou je kunnen zeggen. Met, met wat voor blik kijk jij naar dat vrouwenlichaam? En waar, waarom wil je dat dan tekenen?
1: Nou, dit is wel een werk van uh, 26 jaar Ja, het is, oud. Lang, het is lang geleden. Ja, ja, het is wel heel oud. Dus toen wou ik het tekenen, wou ik het ook echt in de ogen zien. Uh, en dat, dat, dat heeft me ook heel veel uh, gegeven. Maar... Um... Ja, dat, dat is eigenlijk wat ik zo net vertelde. Hè? Dat ik vond dat ik die specialistische blik had. En dat ik eigenlijk mijn kennis tentoos wou spreiden in, uh, ja, in kijken ja, op dat gebied.
2: Ja, zo'n
0: visueel gat. Ja, maar je zei, dit, maar, precies. dit moet gezien worden.
1: Maar het vrouwenlichaam is... Uh, ja, ik, ik teken nu vooral natuur. Maar het is nog steeds heel... Uh, ja, je zou erotisch kunnen noemen, maar ik vind het eigenlijk meer veel bezinnelijk. vind ik een veel belangrijker uh, woord. Dus dat je, dat, 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 dat je er zin in hebt of dat je zinnen gestreeld worden. Mm -hmm. En ik denk ook dat um, erotiek is al een heel mooi woord. Maar dat wordt ook zo ja, bijna als een ding of zo doelgericht ingezet. Terwijl voor mij, ik ervaar het overal. Ik vind dat een heel breed gebied... en ik denk dat de natuur daar eigenlijk ook zo uh, mee omgaat.
0: Natuur, natuur is ook erotisch? of, of minder, Ja, altijd. Minder doelgericht als je met die
1: blik en... kijkt... En dan, dan uh, kom je de meest schokkende beelden kom je eigenlijk tegen. Ja,
0: doe, doe er eens eentje.
1: Nou, een boom... Um, een boom waar een dode tak is... en waar die ring omheen probeert te groeien. Dat is ja, behoorlijk zijn eigenlijk. Hmm. Als je het zo wil zien. Ja, maar het is ook heel mooi en ik denk ook wel dat, dat, ja, dat, dat mij dat interesseert... omdat zo'n uh, wond dan ook weer probeert te helen... en dan krijg je ook weer een soort rand daaromheen.
0: Loop jij zo op, op, op zo'n manier door het bos, als je door het bos loopt... dat je denkt, hey, dit, dit vind ik een, een, een interessante vorm of dit, dit, ja. is dit een andere betekenis? En dat neem je mee naar je tekentafel?
1: Ja, ja ik let echt, op, ik, let, ik blijf gewoon opletten, net zoals ooit met die cellulitis doe ik dat nog steeds... Ik blijf altijd maar opletten waar kijk ik naar. En daar probeer ik een soort, soort uh, richting uit te distilleren. En dat, dat verandert niet, maar het ontwikkelt zich wel. Dus daarom... Uh, ja Maar ja goed, aan de andere kant... Ik heb inderdaad heel lang geleden ook uh, bomen getekend. En dat doe ik nu ook weer. Mm -hmm. Maar ik voer het nu sterker op door de verkrulling om elkaar heen. En er uh, zitten nu ook bloemen in. Maar... Het gaat ook heel erg over de, de string. Dus ook de liefdesknoop, het vastzitten. Dus ik probeer het nu nog complexer. Vroeger was het simpel. Ik probeer er nu nog meer complexiteit in toe te laten.
0: En we moeten dus eigenlijk altijd heel symbolisch kijken naar jouw werk... als je, als je het leest, wilt lezen.
1: Ja, ik bedoel, ik heb wel heel erg mijn eigen symbolentaal. Maar uh, die hoef je er niet per se in te lezen.
0: Nee, Nee, dat is waar. Je kunt het ook, je kunt het ook uh, alleen zien en het, en het bijna ja. voelen als ja. je ernaar kijkt. Ja.
1: ja, het is voor mij eigenlijk heel belangrijk. Daarom teken ik ook al die balletjes. Dat um, de, je hebt echt die manier van... Um, of tenminste, nou oké, okay, dat is dan weer mijn regel, zou je bijna kunnen zeggen. Dat je hebt een afstandelijke manier van kijken, die, waar ik vroeger dan ook mee gestopt ben... En die heeft ook iets, um, nou misschien objectiefs, maar je hebt ook de tastende manier van kijken. En je zou kunnen zeggen, het oog kan niet vies worden, maar je handen wel als je aanraakt, mm -hmm. dan ben je ook in touch. En ik denk dat die tastende manier van kijken ook letterlijk besmuikend is. Hoe doe je dat? Ja, besmuikend, dat je in, letterlijk in contact komt, raak je het ook aan, wat je ook vies, bij be wijze spreken.
0: Stel jij staat in een bos, dan, dan zou een objectieve manier van kijken naar een boom zijn, uh, twee meter afstand en, ja. en proberen te beschrijven, rationeel. Ja. En je zegt als je die afstand weghaalt en je, je begint te voelen, dan, dan raak je ja. die barst, dan, dan maar ik, die eigenlijk, wat
1: ik, want In wezen raak ik het niet aan, maar denk ik dat je ogen ook um, op een tastende manier kunnen kijken. En dat is eigenlijk de haptische of de tactiele manier zonder het aan te raken. En dat probeer ik te, te activeren met al die bolletjes die ik erbij trekken.
0: Ja, dus in, inderdaad in jouw werk zitten veel, veel ronde bolletjes. Ja. Ja. Je bent nu bezig met een werk over gastvrijheid. Ja. Heb ik me laten vertellen. Hoe, hoe, uh, eigenlijk in het licht van wat je net verteld hebt. Ja. Hoe, hoe kom je dan bij gastvrijheid als begrip?
1: Nou, ik ben ik ooit door dierdren... Is een, um, die had een uh, soort, soort leesgroep. En die had het over wie, hospitality. Wie had dat zijn, ja, Diedere de Lange. Ja. Ik hoop dat ik de naam nu goed uitspreek, maar dat was best wel heel essentieel. En, en over hospitality and interruption van Derita. Okay. En um, omdat ik al heel, uh, heel vaak het over het huisje had en Matjes met welkom uh, schreef, heeft me dat heel erg aan het denken gezet. Ik vond het ook heel fijn dat het begrip. Interruption, wat je als moeder uh, wat je vaak geïnterpreteerd hebt door je kinderen. Als moeder, ja. ja. Okay. Ik weet het niet, vond het zo ik, fijn ik dat uit. dat als een filosofisch ding werd neergezet. Maar, uh, en ook de hospitality. En hoewel dat uh, heel anders wordt omschreven, ben ik daar heel erg op doorgegaan. En ik denk dat uh, ontvangen ook een vorm van er omheen zitten is.
0: Oké, okay, dus, dus, dus hospitality. Uh, Is eigenlijk. Is ja, he? eigenlijk.
1: Om toe, het gaat over het toelaten. Mm -hmm. En um, in een zekere zin: uh, als, je, als je een kind uh, draagt, en dan woont er ook iemand in je. Yeah. En, um, ja. En het ja, gaat, het gaat heel erg over het verschil van hoe ben ik um, uh, als individu hè, en als persoonlijkheid. Dat wou ik vroeger altijd zijn. Van ik, ik wil een persoonlijkheid en daar wil je echt aan bouwen. Maar uh, dan gaat het echt over één. Maar als het over gastvrijheid gaat, dan gaat het over twee of meerdere. En dan uh, is het de bedoeling dat je zonder dat je je identiteit verliest... je toch open te stellen voor het vreemde. En in de kunst vind ik dat eigenlijk... Hè, dat is denk ik ook waarom ik die, um, die griezel-elementen probeer te tekenen. Omdat ik denk dat je al, van al het vreemde altijd griezelt...
0: Een de definitie, omdat het, omdat het vreemd is.
1: Ja, dus door eigenlijk een tekening van mijn achterwerk te maken... ...was ik eigenlijk gastvrij naar mijn eigen uiterlijk. Hm. En dat is, ik denk dat dat een heel in, interessant proces is. Ik denk, kunst doet dat heel veel eigenlijk. En iets, iets wat je niet kent, is niet zo van... ...ik ben zo gastvrij, dat ik slik alles. Dat bestaat gewoon niet. Je, moet, je griezelt eigenlijk even en dan zet je je eroverheen. Een, en een dat, soort uh,
0: overlevingsmechanisme eigenlijk ook.
1: Ja, Denk en ik wel.
0: Wat, wat zien wij in dat nieuwe werk dat over gasvrijheid gaat? Hoe visualiseer je dat vervolgens?
1: Nou, ik, um, uh, ik heb een heel uitgebreid bos getekend, wat, wat helemaal niet een bos is. Maar het zijn twee slingerplanten die, die van elkaar afhankelijk zijn. Dus alles is slap en meegevend en alles uh, uh, past, zich, past zich aan, maar stemt zich ook af. En daarin heb ik huiskamertjes. En één voorbeeld die dat dan uh, maakt is uh, Bonobo en Maria Magdalena. Dat zijn twee uitgeknipte fotootjes. Bonobo
0: en, als in het aapje?
1: Ja, een Bonobo-aap. Ja, ja. Ja. En die, um, die staan heel erg voor gastvrijheid. Hoe? Nou, dat, ja, dat is de aap in de mens. Van het boek van... Uh, nou, heb ik zijn naam even vergeten. Maar in ieder geval die... Die hebt een chimpansee die heel xenofobisch is. Okay. En alles wat vreemd is buiten wil houden. En ook de kinderen vermoord van een vreemde man. Mm -hmm. En de bonobo heeft eigenlijk als strategie uh, ontdekt... Als ik uh, met alle mannen het doe... Weet ze niet van wie het kind is. En uh, behoud ik mijn kinderen. Yes. En dat is ook een matriagaat. Dus dat het is een soort strategie die mij dan... En dat denk ik. En hij zegt dan... Uh, en hij, noemde, hij heeft het vooral ook over de empathie dat, uh, bonobos, uh, dat wij veel meer op de bonobo's lijken. Omdat we ook heel veel handelen, dus helemaal niet xenofobisch zijn. Ja. En dat idee vind ik eigenlijk heel interessant. En In dan tegenover
0: staat Maria Magdalena? Ja, als... omdat
1: die afgebeeld wordt met heel veel haar.
0: <laughs> ik, ik dacht, om een heel andere reden. Maar hoe, zo haar?
1: Uh, ja, ik denk omdat zij uh, ook de hoer is... Maar je kan natuurlijk ook zeggen, zij is de gastvrije ziel. Mm -hmm. uh, word, ben je gelijk ook, ja, kom je in dat dierlijke gebied terecht, dan heb je haar. En dat interesseerde mij zo, want ik denk, nou ja, mm -hmm. zij is eigenlijk de, de bonobo van de Bijbel. Hè, en dan, uh, want je hebt ook uh, hospitality, maar je hebt ook hostess. En dat heeft ook een erotieke erotieke kant. En ik denk dat je... Ja, het is heel ingewikkeld als vrouw om daar alsmaar mee te dealen. Want als je ook heel tegemoetkomend bent en heel open... dan worden mensen ook achterdochtig, want ze vertrouwen je niet. Ja. Want je bent aardig, dat, dat, dat is voor een reden of zo. Ja. En, maar ondertussen was bij ons wel de rol... dat de vrouw was gastvrij. Mijn moeder was een hele goede gastvrouw. Zonder haar... dat was een hele sterke persoonlijkheid. En toch heel gastvrij... En ik denk, nou, dat vind ik een kunst. Dus dit, dat wil dit, ik eigenlijk als kunst verheffen.
0: Ja, dit, dit kunnen wij gaan zien. Waar?
1: Kunnen ja, in het Arnhems Museum. En wanneer? Uh, oh, je, de, Datum is zo ingewikkeld, maar 14, 15, 14 oktober is de opening. Ik ben en ik heel heb uh, drie ruimtes daar, dus best veel.
0: Ja, en dit ja. werk hangt er ook. Daar kijk ik speciaal naar uit. Dankjewel ja. Kinken. fijn dat je ons het mee wil nemen op je associaties, grote ja. stappen, maar toch uh, ja. Ja, ook, ook wel goed te volgen. Dank voor je komst. De okay. butthole Surfers waren dat met Whatever I Had a Dream. Best wel duistere muziek en dat heb ik uh, stiekem een beetje gekozen om uh, ja, het volgende project in te leiden. Want uh, de kunstenares die we gaan bespreken, die heeft ook wel wat duistere werk in haar, uh, uh, elementen in haar werk. Kunst is lang, is dit het wekelijks interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst in samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley... en met Voor de kunst, het crowdfund platform voor de creatieve sector. En eh, er is weer een nieuw project dat we gaan bespreken. Sylvia B. is hiervoor uh, aangeschoven. Welkom. Ja, dank je. Um, we doen altijd even een kleine pitch in één minuut. In je, in je eigen woorden, wat, wat is het project dat je uh, onder de aandacht wil brengen?
3: Oké, okay, ik uh, ben een project gestart om een boek te maken. Mijn eerste echte boek over mijn werk. Um, ja, ik, ik heb wel wat kleinere boeken zien, ooit gemaakt, maar nooit echt een echt boek. En nu komt het toch wel van de laatste zo'n beetje 25 jaar uh, een bundeling van het werk. En ja, ik hoop dat ik het kan maken helemaal zoals ik het wil natuurlijk. En dat kost natuurlijk heel veel geld. Maar uh, wat, waar ik natuurlijk ook uh, voornamelijk een boek voor wil maken, is een beetje als visite krijg je toch naar het buitenland. Want in het binnenland begin ik wel zo underground een beetje bekend raak, maar in het buitenland heb ik nog weinig voet uh, aan de grond. Oké, okay,
0: dus daar kun je wat steun in gebruiken?
3: Ja, ik hoop dat ik met het boek onder mijn arm uh, die stap uh, durf te nemen.
0: Ja, en, en wat is de aanleiding van dit boek? Want dat heb je nog niet verteld, maar ook een heugelijk feit?
3: Um, er komt een, een overzichtsentoonstelling bij het Rijksmuseum Twente. En het is natuurlijk leuk, omdat als de boeklaunch dan tegelijk met die opening is, ja. Dus. En um, ja, het is een beetje een overzicht van de laatste 25 jaar. Het is dit jaar ook 25 jaar geleden dat ik mijn allereerste expositie had. Dus ik dacht, nou, dit is nu wel het moment. Nou Symbodisch moet ik het wel een kan keer niet. doen. Ja. Ja.
0: En wat, wat gaan we zien in die, in die tentoonstelling? Kun je eens een paar werken beschrijven die, die we sowieso
3: um, daar
0: kunnen gaan overzichtigen?
3: Ja, wat wel leuk is, ze hebben één vierkante zaal. En daar kan ik eigenlijk een stuk of vijf, zes kleinere zaaltjes van maken. Dus voor alle series kan ik eigen sferen neerzetten eigenlijk.
0: En welke sferen worden dat?
3: Uh, nou, ik heb bijvoorbeeld uh, die hele rare verzameling van allerlei dierlijke curiositeiten van de Hommelmarkt, die ik als een installatie presenteer. Dat wordt één ruimte, maar er komt ook een hele zwarte ruimte met zwarte vloerbedekking en gordijnen en heel weinig licht. En daar komt de zwarte circusserie. serie En mijn laatste serie krijgt natuurlijk ook de ruimte, de Stringendo-serie, die meer, uh, ja, ook wel theatraal is, dans, maar meer, mm, ja, jonge... Dansers, zeg maar, die uh, nog op moeten groeien. Gewoon meer de kwetsbaarheid, de banden waar ze aan vastzitten, letterlijk en figuurlijk.
0: Ja, want dat zit altijd, die kwetsbaarheid en, en uh, die, ja, die, die wat ambiguïteit, zit ook altijd in jouw werk. Hè? Hele ja. mooie beelden, vind ik, kwetsbaar, uh, soms ook niet goed te plaatsen. Uh, hoe gaan die en... allemaal terugkomen in het boek?
3: Het is best wel moeilijk
0: om daar een boek van te maken.
3: Ja, dus eigenlijk mm, heb ik een boek gemaakt, niet op chronologische volgorde, maar meer op uh, een goede bladerflow, zeg maar. Uh, ik heb eigenlijk net als dat ik een tentoonstelling maak, wat ik net beschrijf uh, met die zalen, uh, heb ik ook een beetje steeds groepen beelden bij elkaar gezet die dan weer afgewisseld worden met tekstkaternen. En die groepen beelden, die komen ook weer op een eigen papiersoort, uh, waardoor je het een beetje hetzelfde doet als een tentoonstelling maken. Dus... Ik hoop een beetje dat je het door het boek kan wandelen als, als dat je door de tentoonstelling zou lopen.
0: Precies, dus het wordt niet een soort gewoon boek, gewoon, gewoon glossy papier, maar elke uh, groep beelden ja. heeft weer een ander type papier. Het is een beetje
3: zo zijn eigen sfeer. En ja, Dan heb je weer even een tekstkatern en dan kom je weer in een nieuwe zaal, zeg maar, ja. met uh, een nieuwe sfeer. Ja, en dat maakt het natuurlijk weer net een stukje duurder, want al het leuke is altijd duurder. Natuurlijk. Ja, 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 ja,
0: ja, ja, precies. Ja. Dat is de uh, fact of life. En, en dan, dan komt er ook nog een limited edition. Uh, ja. Daar heb ik een soort van indruk van gezien. Dat, dat was te gek. Wat, wat Beschrijf eens wat we daar gaan uh, meemaken.
3: Uh, ja, ik ga om de cover heen een uh, lerenkaft maken van huidkleurig leer. Een beetje een uh, voortzetting op mijn handschoenen serie. Die zijn ook huidkleurig leer, alsof je iemand anders zijn huid aan kan trekken met iemand anders een hechtingen of tatoeages of ratten of wat ook. ja. Dus uh, dat boek krijgt ook wat van die huid eigen uh, elementen en een brandstempel en uh, een uh, leeslintje van echt haar. Dus een beetje... een, een leeslintje van echt haar? Ja. ja dus Zo'n dus... zo boekenleggetje? Ja, maar dan gewoon van menselijk haar.
0: Ja. En wie uh, is daar voor kaal geschoren? <laughs>
3: Het haar komt ze ergens uit Azië en dat koop ik in Rotterdam op de kruiskade. Oké,
0: oké, oké. Dus waanzinnig, een hele mooie limited edition. En, en... Ja,
3: 50 stuks, ja.
0: Oké, okay. en, en ja. Uh, nou, daar is natuurlijk veel geld voor nodig. Dus we hebben verschillende soorten papier, we hebben ja. die hele mooie kaft. Ja. Ga je die zelf allemaal bewerken? Ja,
3: ja die kaften ga ik zelf maken, ja, ja. Die worden handbewerkt. Ze worden natuurlijk ook allemaal een beetje anders, unieke stuks, ja.
0: Dus je ziet het ook echt als, als kunstwerk. Je, je, je geeft het niet het handen, maar het, is een, het wordt ja. een werk.
3: Ja, ja, de, ja, dat soort dingen. Weet je, het zit me altijd zo in de details. en ja, Je bent toch zelf de enige die helemaal die finishing touch kan doen. Mm
0: -hmm. ja. Noem nog eens zo zo'n gek ding of een, een, een leuk ding waarmee je uit wil pakken in dit boek.
3: Een leuk ding waarmee ik uit wil pakken? <laughs> wat nou, of Wat vraag. je belangrijk vindt? Nou, <laughs> ja, wat... um, wat ik belangrijk vind, hmm, nou wat, wat ik wel heel erg leuk vind is dat ik een heel leuk uh, team heb van schrijvers gevonden. Het is eigenlijk uit allerlei hoeken. Er is ook een, een professor design uit Londen die schrijft uh, normaal al over hair and identity en die heeft zich uh, heeft nu een stukje geschreven wat meer uh, specifiek op mijn werk is gericht, maar wel ook met haar achtergrond natuurlijk. Um, ja, er zit een, een stukje in van Werner van den Belt over de Zwarte Circus-serie. Die heeft hij ook al een paar keer laten zien, dus daar zit hij ook een beetje in. Mm -hmm. Ja, Prouel schrijft over de Witte-serie. Dat zijn meer een beetje dandy-esque boys. Ja, ik heb een stuk van Lied Lied bij Edelkoorten in over huid. Een stuk wat ze al jaren geleden heeft gepubliceerd. Maar eigenlijk min of meer gelijkertijd met toen ik met mijn handschoenen begon. Toen het heel erg in de lucht hing, zeg maar, die huid.
0: Ja, dus eigenlijk dus... 25 jaar van jouw werk... Met aan alle kanten tekstueel beschouwing ja. uh, daarover. Een
3: beetje van alle kanten belicht, ja. En als je, en als de je de net iets meer
0: geld hebt, dan heb je een fantastische limited edition.
3: Uh, ja, inderdaad.
0: Ja. Ja. Waar kunnen we ja. je steunen?
3: Uh, nou, op voor de kunst. Hoeveel uh. heb je nog nodig? Nou, ik moet zeggen, ik ben heel verbaasd. Het gaat supergoed. Ik zit al op 90%. Maar het is natuurlijk ook zo dat ik uh, maar een, uh, een gelimiteerd bedrag had ingevuld. En ik dacht, ja, als je het niet haalt, dan moet je het teruggeven. Hè? Dus ik durfde niet zoveel te vragen.
0: Wordt er onder is nog maar, veel meer nodig. Nou ik ben ik al. er al
3: bijna. En ja, nou denk je, jezus, had ik nou wat meer gevraagd. Want dus ik moet natuurlijk zelf ook nog echt heel veel inleggen in dit Dank
0: Dankjewel, dankjewel Sylvia. We gaan okay. uh, naar Voor de Kunst. Leuk okay. dat je er was. Dankjewel. Dit was Kunst is Lang voor deze week. Wil je meer zien van Kinken, ga dan naar MisterMotti.nl En uh, trouwens ook van Sylvia, want daar, uh, daar vind je de verwijzing naar de pagina. Wij zijn ook nog te vinden in iTunes, mocht je ons terug willen luisteren. Tot volgende week.